0: Misja specjalna w RMF FM. Sekrety Polskiego Wywiadu 1939-1945. Odcinek czwarty. Selavi, guerre. czyli jak Polak uczył Francuzów szpiegować.
1: Zaczęło się od nieporozumienia. Po jakiego diabła przysłano mi pilota?
2: Zastanawiał się generał Bronisław Duch, dowódca pierwszej dywizji Grenadierów.
1: Co ja mam z panem zrobić? To pytanie zostało skierowane do Romana Czerniawskiego, trzydziestoletniego oficera, który właśnie ukończył kurs w prestiżowej École Supérieure de
3: Guerre. Może, panie generale, zajmę się rozpoznaniem? Zaproponował Czerniawski.
1: Z większym lub raczej z mniejszym przekonaniem generał Bronisław Duch zgodził się i Czerniawski poszedł na wojnę jako oficer oddziału drugiego Rozpoznawczego Dywizji Grenadierów.
2: Wojna nie potoczyła się po myśli Polaków i ich gospodarzy Francuzów. Zanim minął maj po zaledwie trzech tygodniach, było już wiadomo, że Francja upadnie.
1: Czy Francuzi wierzyli
2: w zwycięstwo? Na pewno, przecież chroniła ich olbrzymia linia Marzinota.
1: Jeśli nawet pojawiały się głosy krytyczne, to były to opinie rzadkie.
2: Nikt się nimi
1: nie przejmował. A pułkownik Stanisław Gano, nowy szef oddziału drugiego Sztabu Naczelnego Wodza, na cztery miesiące przed niemiecką ofensywą ostrzegał.
2: Kiedy więc rzeczywistość potwierdziła prognozy pułkownika Gano, a generał Duch rozkazem 4444 rozwiązał dywizję Grenadierów, w ten sposób kończąc jej krótką historię... Roman Czerniawski. W nielicznej grupie kilku towarzyszy musiał przedzierać się do bezpiecznych regionów Francji.
1: Trafił do Luneville i tam znalazł schronienie u atrakcyjnej i znanej mu René Borni.
2: Jeśli wierzyć pogłoskom zachowanym z tamtych historycznych czasów, z panią Borni wdową po Armandzie łączyła Czerniawskiego niezupełnie platoniczna znajomość.
1: Czerniawski przesiedział u kochanki zaledwie kilka dni, po czym przyodziany w ubrania zmarłego pana Borni i wyposażony w jego świadectwo urodzenia, ruszył na południe.
2: Dotarł do Paryża. Bonjour, monsieur Roman.
1: Usłyszał Czerniawski, kiedy przechodził obok kawiarni przy polach elizejskich.
2: Siadaj. Przy stoliku popijając kawę siedzieli dwaj oficerowie z jego dywizji.
1: Usiadł Rozmawiali długo, najpierw o sprawach błahych, a potem o poważnych
2: Wyobraź sobie, mówił czyż, że zupełnie przypadkowo znaleźliśmy pieczątkę mera jakiegoś francuskiego miasteczka
3: Gdzie ją znaleźliście?
2: W jego biurku A ponieważ taka pieczątka w niepowołanych rękach może narobić wiele szkód Postanowiliśmy ją wziąć pod polski protektorat
3: I co, macie z niej jakiś pożytek? żebyś
2: wiedział, mamy przenośne biuro, obecnie przyjmujemy w toalecie tej przytulnej kawiarni no Może być ci wystawić każdy dokument. Mów, czego potrzebujesz.
1: Czerniawski potrzebował dowodu tożsamości.
2: Poszedł więc do pierwszego, lepszego sklepu z papeterią.
1: Kupił tam odpowiedni druk i wrócił z nim do kawiarni.
2: Kwadrans później Czerniawski miał już nowy dowód osobisty.
1: Ostęplowany oryginalną pieczątką i nowe nazwisko. Teraz nazywał się Armand
2: Borni i jako Armand Borni ruszył na południe do nieokupowanej części Francji.
1: Dotarł jednak tylko do Tuluzy i tam ugrzązł wśród olbrzymiej masy Polaków czekających na możliwość wyrwania się z Francji.
2: Sprawa nie była prosta, bo w grę wchodził przede wszystkim szlak
1: pirenejski przez tak
2: zwaną zieloną
1: granicę. Trudno było więc iść na własną rękę, a zorganizowanie i opłacanie przewodników wymagało czasu i pieniędzy. Czerniawski nie miał ani
2: jednego, ani drugiego. Wsiąknął więc w tłum Polaków i z tego morza anonimowych żołnierzy Włóczęgów wyciągnął go doktor Skowroński.
0: Czerniawski był młody, pełen zapału i ambicji. Brakowało mu jednak doświadczenia, zarówno życiowego, jak i wojskowego. W służbie wywiadowczej nie pracował, ale był jedynym moim podkomendnym mającym do tego potrzebne studia wojskowe.
1: Dlatego dr Skowroński, a tak naprawdę major Słowikowski, szef polskiej siatki wywiadowczej we Francji, postanowił znaleźć Czerniawskiemu wywiadowcze zadania.
0: Chcąc się zorientować w warunkach panujących pod okupacją niemiecką, a zwłaszcza w Paryżu, wysłałem go tam w drugiej połowie lipca 1940 roku.
2: Dwa, być może trzy razy jeździł Czerniawski do Paryża. Co przyniosły te wycieczki?
0: Udało się rozwiązać dwie podstawowe kwestie.
2: Mówił doktor Skowroński.
0: Po pierwsze, istniała możliwość zainstalowania się w mieście, ponieważ w Paryżu zostało wielu Polaków. A po drugie, przejście ze strefy wisi do strefy okupacyjnej nie nastręczało żadnych trudności.
2: Zdobyte przez Czerniawskiego wiadomości dr Skowroński potrzebował do dwóch ważnych celów.
1: Po pierwsze, od lipca 1940 roku prowadził operację ewakuacji żołnierzy polskich do Wielkiej Brytanii.
2: A ponieważ proniemiecki rząd Wiszy czynił pewne trudności z przyznawaniem wiz Polakom, ewakuacja sprowadzała się zwykle do wyprawy przez zieloną
1: granicę do Hiszpanii. Ale granica francusko-hiszpańska ciągnęła się szczytami Pirenejów. Trzeba było więc na te szczyty się wspiąć.
2: I zejść z nich po hiszpańskiej stronie, gdzie wcale nie było bezpieczniej.
1: Hiszpanie złapanych turystów Sikorskiego wsadzali do obozów internowania lub odsyłali z powrotem do Francji.
2: Czerniawski również szwendał się po górskich szlakach Pirenejów, bądź rzadziej kursował pociągiem między stacjami granicznymi po
1: obu stronach gór. Zdarzyło się nawet, że miał przywilej, okraszony wszakże dużym ładunkiem odpowiedzialności, przeprowadzenia na hiszpańską stronę samego generała Ducha.
2: Był to ten sam generał, który cztery lata później dowodził trzecią dywizją strzelców karpackich w bitwie
1: pod Monte Cassino. Na razie jednak Bronisław Duch, był już dowódca dywizji grenadierów, a zatem i zwierzchnik Czerniawskiego, musiał się wydostać z francuskiej pułapki. W tym miał mu
2: pomóc Czerniawski, którego zresztą często namawiano na wyjazd do Wielkiej Brytanii.
1: Lecz
3: Czerniawskiemu
1: taka perspektywa Nie odpowiadała
3: Miał co robić we Francji
1: Dlatego podczas rozmowy z generałem Duchem Odezwał się mniej więcej tak
3: Rozumiem, że jako pilot powinienem Jak najszybciej wyjechać do Wielkiej Brytanii I tam walczyć z którymś z dywizjonów myśliwskich Ale tu mogę się bardziej przydać
2: Generał słuchał dalej Czerniawskiego Który opowiadał o planach szpiegowskich
1: Wszystko to było jeszcze w sferze planów Żeby nie powiedzieć marzeń
2: A mimo to generał przyznał mu rację Powodzenia kapitanie Jak tylko zjawię się w Londynie, o wszystkim poinformuję naczelnego wodza. Niech pan oczekuje depeszy
1: z Londynu. Na koniec dodał jeszcze. Powodzenia. I wsiadł do pociągu. Tymczasem robota wywiadowcza we Francji szła dalej.
2: W połowie września 1940 roku dr Skowroński wysłał do Londynu meldunek sytuacyjny numer 1.
1: A w nim szczegóły pracy wywiadowczej oraz organizacji ewakuacji polskich żołnierzy do Anglii.
2: W odpowiedzi doczekał się rozkazu
1: organizacyjnego. On? Skowroński a de facto Słowikowski, miał się skupić wyłącznie na ewakuacji. Zajął się nią na tyle solidnie, że od lipca 40 do maja 41 udało się ewakuować ponad 2,5 tysiąca żołnierzy.
2: Natomiast szefem ekspozytury F, czyli wywiadu polskiego we Francji, został dotychczasowy zastępca Słowikowskiego.
1: Major Wincenty Zarębski, pseudonim Tudor. I to on został nowym przełożonym Czerniawskiego. Major Wincenty Zarębski tudor pracował przed wojną w ambasadzie RP w Moskwie na skromnym stanowisku radcy handlowego.
2: Był to oczywiście tylko kamuflaż prawdziwej, to znaczy wywiadowczej działalności Zaremskiego.
1: Po wrześniu 1939 roku, kiedy we Francji odbudowywało się polskie wojsko, Zaremski kierował kontrwywiadem w sztabie naczelnego wodza.
2: Tudor okazał się mistrzem w swoim fachu, zarówno w czasie kampanii francuskiej, jak i po niej.
1: Potrafił skupić wokół siebie wartościowych ludzi i zmobilizować ich do solidnej pracy.
2: Kapitan pilot Roman Czerniawski był zachwycony
3: charyzmą Tudora.
1: A ponieważ nie brakowało mu entuzjazmu do nowej pracy, zaczął snuć Przed Zarębskim odważną
3: wizję roboty wywiadowczej. Chciałbym zorganizować siatkę szpiegowską w okupowanej Francji. Pan zdaje sobie sprawę z trudności, które mogą przekreślić te wspaniałe plany? Zapytał Tudor. Pan major widzi trudności. Ja, możliwości. Liczę nie tylko na Polaków, ale przede wszystkim na Francuzów. Już dziś gotowy jestem wyruszyć do Paryża. Nie puszczę pana za kordon ani dziś, ani jutro. Zresztą doktor Skowroński ma dla pana zadania tu w Tuluzie. Ewakuacja
2: jeszcze się nie skończyła. Pełen energii Czerniawski nie mógł być zadowolony z takiej
3: odpowiedzi, co zresztą Tudor zauważył. Natomiast mogę panu obiecać, że wyślę depesze do Londynu z prośbą o zgodę na pański plan. Dziękuję panu, panie majorze. Tylko proszę nie spodziewać się szybkiej odpowiedzi. Jeszcze cztery miesiące przesiedział Czerniawski w nieokupowanej części Francji.
2: Kursował często między Tuluzą, Marsylią i
3: Vichy, szukając ludzi do swojej siatki. Zawsze cierpieliśmy na niedobór gotówki dlatego szukałem ludzi gotowych pracować za darmo, z pobudek ideowych. W praktyce nie było aż
2: tak źle. Owszem, agentom nie wypłacano honorarium, musieli więc sami zadbać o codzienny
1: byt. Natomiast ekspozytura F dostarczała swoim ludziom pieniądze na wszelkie wydatki związane z operacjami wywiadowczymi.
2: Jeśli wierzyć raportowi Tudora, miesięczne wydatki siatki Czarniawskiego oscelowały w granicach 145-150 tysięcy franków francuskich. To nie było mało. Przecież trzeba było opłacić ludzi, którzy informowali Czerniawskiego o lotniskach, samolotach, oddziałach Wehrmachtu i zakładach przemysłowych, denominy francuskich, de facto pracujących dla Niemców.
1: Dla Czerniawskiego pracowało około
2: 70 ludzi. Dokładna liczba trudna jest do ustalenia, co wynika ze specyfiki roboty
1: wywiadowczej. Byli to głównie Francuzi i Polacy. Wielu pozostało anonimowych, ale niektórzy przeszli do historii z bogatym i ciekawym dosie.
2: Józef Radzimiński, Polak, co można łatwo poznać po nazwisku, prawdopodobnie już przed wojną związał się z wywiadem, nie polskim jednak,
1: lecz brytyjskim. Jeśli wierzyć dowodom poszlakowym, działał w organizacji Z. Czym była ta organizacja? Powstała pod egidą zawodowców mi 6 lecz działała poza jej strukturami.
2: Dlatego do roli agentów wybierano ludzi niezwiązanych z wywiadem, ukrytych w rolach zwykłych dziennikarzy, przemysłowców, dyplomatów, a także studentów i pracowników uczelni.
1: Do organizacji Z angażowano Brytyjczyków, Francuzów, a także obywateli krajów sąsiadujących z Niemcami.
2: Ważne, żeby mieli coś ciekawego do zaoferowania.
1: Józef Radzymiński, dziennikarz zwiedzający świat wzdłuż i wszerz, mógł się takiej organizacji przydać.
2: A czy Czerniawski i Tudor wiedzieli o kontaktach mińskiego z Brytyjczykami?
1: Dla bezpieczeństwa jego samego i całej ekspozytury F lepiej by było, gdyby nie wiedzieli.
2: Radzymiński mógł się pochwalić nie tylko tajemniczą i ciekawą przeszłością, ale również
1: licznymi znajomościami. To on przedstawił Czerniawskiemu Filipa Otiera. Wspomniany przez Otiera galijski temperament prezentowała Matylda Kare.
2: Poznali się przypadkowo w pewnej restauracji w Tuluzie. Matylda najpierw została jego nauczycielką. Czerniawski znał dobrze język francuski ale nie posługiwał się nim perfekcyjnie. To raz.
1: A dwa, miał paskudny akcent.
2: A skoro Czerniawski nadal chciał grać rolę Armanda Borni, musiał nad tym akcentem pracować. Matylda zaoferowała pomoc. Dopiero kilka tygodni później została jego agentką. Przyjęła pseudonim Kotka – La I wtedy przypomniał o sobie Londyn. Major Tudor dostał zgodę na utworzenie polskiej siatki szpiegowskiej na terenie okupowanej
1: Francji. Jakoś po 10 listopada, kiedy już Czerniawski przekazał obowiązki szefa placówki ewakuacyjnej w Tuluzie nowemu oficerowi, złożył mu wizytę major Zaremski.
2: Tudor przyszedł późną nocą, w zasadzie bliżej było już do świtu.
1: Omawiali detale nowej siatki szpiegowskiej. Szlaki kurierskie, system przesyłania raportów, łączność awaryjną, sygnały i hasła alarmowe. W końcu Tudor zapytał.
3: A nazwę już masz? Mam. Anteralie międzyaliancka. No bo szefem jest Polak, lwia część agentów to Francuzi, a my pracujemy na polecenie Brytyjczyków dla aliantów.
2: Do Paryża wyjechali osobno w połowie listopada 1940 roku.
1: Matylda Le Carre, normalnie pociągiem na podstawie legalnych dokumentów.
2: Czerniawski przez zieloną granicę, w czym pomógł mu bardzo Filip Otie.
1: Ona zamieszkała u matki, on
3: w niewielkim pokoiku na ostatnim piętrze kamienicy przy Faubourg Saint-Jacques To było to, czego szukałem Na ostatnim piętrze mało kto się szwendał A poza tym mogłem niepostrzeżenie wchodzić na dach, żeby montować antenę radiostacji
2: Radiostacja jednak dopiero miała nadejść, a tymczasem Roman i Matylda zabrali się za szukanie agentów
3: Rekrutowała lekarę, jako że była
1: francuską i Paryżanie bardziej jej ufali
2: w efekcie wielu agentów sieci anter nigdy nie dowiedziało się, że ich szefem był Polak.
1: Zaczynali od kontaktów, które dostali jeszcze w Tuluzie.
2: Major Tudor wskazał im Polaka Stanisława Lacha.
1: Matylda Kare odnalazła starego znajomego René Obertena.
2: Lach został kurierem siatki, choć i mał się
1: również innych zadań. Oberten przekazał pod nadzór Czerniawskiego dużą grupę kolejarzy zaangażowanych już w działania ruchu oporu. Policjant Charles Ren donosił,
2: co zamierza poddana niemieckiej kontroli prefektura, i bardziej ogólnie, co planuje okupant.
3: Jego żona Mirella prowadziła skrzynkę kontaktową. Przez trzy tygodnie trwało szkolenie potencjalnego agenta. Po zakończeniu szkolenia nowy agent odstawiał mapę, wykaz niemieckich jednostek, książkę z sylwetkami niemieckich samolotów, czołgów i pojazdów. I ruszał do pracy. Jak wyglądała praca agenta w praktyce? Stanisław Lach
1: dostał pewnego dnia zadanie obserwacji lotniska melin Villaroche.
2: Lotnisko było oddalone od Paryża bez mała 30 km. Wsiadł więc na rower i pojechał.
1: Będąc już na miejscu, schował się w krzakach, obserwował i liczył startujące bombowce. A potem
2: czekał kilka godzin, aż wrócą. Gdy wracały, liczył
1: je ponownie. O
2: wyniku należało powiadomić Londyn. Ale to już należało do Czerniawskiego.
1: Mniej więcej przez rok Czerniawski, Le Oberten, Lach i 150 innych agentów wykradało tajemnice Luftwaffe, Wehrmachtu i Kriegsmarine.
2: I wszystko, czego się dowiadywali, szło do Londynu.
1: Najpierw redagowano raporty nieraz dość długie, liczące nawet 70-90 stron.
2: Raport chowano w specjalnie przygotowanej do tego celu skrytce w pociągu relacji Paryż-Dijon-Marsylia.
1: W Marsylii przesyłka trafiała do majora Tudora, a on za pośrednictwem radiostacji wysyłał ją do Londynu. Sytuacja uprościła się,
2: kiedy siatka Czerniawskiego dostała własną radiostację.
1: Wówczas to on przesyłał meldunki bezpośrednio do Londynu, do sztabu naczelnego
3: wodza. Być może byliśmy jedną z nielicznych siatek wywiadowczych we Francji w tamtym czasie. A może w ogóle jedyną? To
2: prawda, w pierwszych latach II wojny światowej Brytyjczycy niewiele mieli do powiedzenia w kwestiach wywiadowczych.
1: MI6 musiało odtwarzać swoje siatki wywiadowcze, co zajęło kilka lat, dlatego korzystali z cudzych – polskich, norweskich, holenderskich.
2: Tych najwybitniejszych nagradzano za zasługi dla jego królewskiej mości.
1: We wrześniu 1941 roku Czerniawski dostał wezwanie, czy może lepiej zaproszenie do Londynu. 1 października Brytyjczycy przysłali po niego samolot. Mały Lesander wylądował na małym lotnisku pod Kąpień o północy z 1 na 2 października.
2: Pilot otworzył szybę kabiny i głośno przekrzykując pracujący nadal motor wypowiedział hasło. C'est la vie.
1: C'est la Nie zwlekano. Czerniawski wspiął się do samolotu i zajął miejsce za pilotem. Mogli startować. Samolot potoczył się po płycie lotniska i już po krótkiej chwili wzbił się w powietrze.
2: Tak zamknął się ważny etap w życiu kapitana Romana Czerniawskiego. Wiedział,
1: że wróci do Francji. Nie skończył przecież swojej misji. Nie wiedział tylko kiedy.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.